0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Ya estamos en el episodio número 10. Camino cada vez más cerca, por supuesto, al histórico debut del de equipo de Diego Alonso en la Major League Soccer, en esta temporada que va a ser la temporada del 25 aniversario. Y el equipo está cerrando una nueva semana de preparación en Port St. Lucie. Se traslada a Bradenton antes de volver a la ciudad de Miami concretamente a Fort Lauderdale porque dentro de unos días comenzará la etapa de trabajo ya en el propio Lockhart Stadium algunas novedades de esta última semana lo primero, se sumó Cristian Macón, el jugador venezolano ya está trabajando después de haber solucionado algunos trámites administrativos se integró al grupo y la última novedad en el correr de esta semana, tiene que ver con una decisión del club de ceder a uno de los cuatro arqueros que estaban trabajando en el plantel. Hablamos de Brian Meredith, que es cedido al equipo de Vancouver, a los Whitecaps, a cambio de una selección en el Superdraft del año que viene. Por lo tanto, ya a partir de ahora, Alonso cuenta con tres arqueros en el plantel. Pero el programa de hoy es un programa muy especial para nosotros, porque nuevamente vamos a tener la oportunidad de recibir a uno de los integrantes de la familia, a uno de los integrantes del plantel principal. Así como lo hicimos semanas atrás con Juan Agudelo, el programa de hoy está íntegramente dedicado a uno de los miembros del club.
1: En Qué Pasa Inter Miami nos proponemos conocer a fondo a los integrantes del plantel principal. En el programa de hoy nos detenemos en uno de los futbolistas más experimentados. Jugador de selección nacional. Fue mundialista en Rusia 2018. Desde 2015 juega en la MLS consiguiendo cuatro títulos. Este es el perfil de Román Torres.
0: Román Torres nació en Panamá el 20 de marzo de 1986. Uno de tres hermanos vivió su infancia en la zona de Barrio Lindo. Creció en un marco de humildad y unión. Una profunda creencia religiosa lo impulsó a seguir adelante. Fue gracias a un amigo que se acercó al fútbol, por más que de niño también practicaba el béisbol. Debutó en un equipo ya desaparecido en su país, el Chepo, allá por el año 2004. Antes de emigrar a Colombia, defendió los colores de San Francisco, equipo con el que logró dos títulos. Sin embargo, pocos saben que su vocación defensiva llegó de manera intuitiva. Buscando cumplir el sueño de jugar por su país, fue a probar suerte en una práctica de juveniles. Así relató, en una entrevista hecha por la Major League Soccer, cómo se convirtió en zaguero.
2: Cuando yo estaba más joven, 12 años, 11 años, yo era delantero. Tenía un compañero que jugaba en la selección de Panamá, su 17, y me decía, vamos a practicar a, a la selección. Y yo, bueno, vamos. Y el técnico dice, bueno, levanten la mano los que son delanteros. Y yo no levanté la mano porque mucho muchos delanteros. Y cuando los defensa había un poquito y levanté la mano. Y ahí me, me quedé en defensa.
0: Haber levantado la mano en aquel momento le marcó su futuro para siempre. Siguiendo los pasos de otros futbolistas panameños, Tuvo la oportunidad de viajar a Colombia para establecerse como profesional. Fueron casi 10 años jugando para diversos equipos como Cortuluá, Equidad, Junior, Atlético Nacional y Millonarios. Llegó a marcar 17 goles y se consagró campeón en cuatro oportunidades. Su destaque en el fútbol cafetero le valió la convocatoria para la selección nacional, donde se transformó en uno de los principales referentes como capitán del equipo. En 2015 se concreta su llegada a los Estados Unidos. Lo esperaba el Seattle Sanders de la Major League Soccer. El destino le tenía preparado uno de sus principales obstáculos. A poco de debutar, sufrió una grave lesión en su rodilla que lo dejó al borde del retiro. Torres, apelando al apoyo familiar y a su fe, decidió seguir adelante y pudo volver con todo. En 2016, logró el primer título con el equipo de Seattle y fue distinguido como el mejor jugador latino de la temporada. Para la noche decisiva, Dios le había reservado un lugar de privilegio. Román Torres era el encargado de rematar el penal que liquidaba la serie ante Toronto para quedarse con la Copa. ¡A un panameño! Podríamos decir que tiene el título en sus pies. ¡A
1: un panameño! ¡Román!
2: Quité la chaqueta y fui. Llegué, puse el balón ahí, yo nada más la puse y pateé. Me da esa recompensa de patear el último penal y darle ese campeonato a Seattle que nunca había quedado campeón. Y bueno, me llenó eso más de motivación, de seguir trabajando, de saber que también tenía un compromiso con mi selección.
0: Con el equipo de Seattle serían cuatro consagraciones en total. Dos por la MLS Cup y dos por la Liga, la última en la temporada pasada. Pero como dijo Román, su gran momento en los Estados Unidos no hizo otra cosa que consolidar su rol de líder con la selección panameña. Y también en ese sentido, la historia le tenía otro lugar guardado. Camino al Mundial de Rusia, el zaguero marcó el gol del triunfo ante Costa Rica para sellar la primera clasificación mundialista de su país, lo que conmovió a todos los panameños.
2: a otro mundial pero como este es algo histórico porque es la primera vez para lograr eso eh, pasamos momentos difíciles eh? que había gente que no quería que yo volviera acá a estados unidos que por mi culpa quedó estados unidos afuera la verdad no no fue culpa mía o sea, el fútbol es así todos los días veo el gol de, de que dice lo que, que wow uno se queda así, este, defensa como salió y le queda uno como el rol de, de, de cuando uno era delantero antes cuando estaba joven. Con el equipo
0: nacional completa 116 presencias con 10 goles. Muchos pensaron que tras Rusia, Torres se retiraría de la selección. Sin embargo, el desafío continúa para la muralla y ahora mira con entusiasmo hacia Qatar Lo hace por él y por su familia. Torres tiene dos hijos. Al varón lo bautizó Adriano... En homenaje a uno de sus ídolos del fútbol mundial Román ya es miembro de la familia del Inter Miami Y nos acompaña hoy desde la concentración
1: en Port San Lucy La entrevista del día Recibimos a Román Torres Qué gusto recibirte Román Gracias por atendernos desde
0: ahí Desde la concentración en, en Port San Lucy Bienvenido a ¿Qué pasa a Inter Miami?
2: Bueno, gracias primero que todo Buenos días y gracias por la invitación
0: Sos el nuevo Román Torres, ¿no? Porque el, el, el cambio de look ha impactado a mucha gente. ¿Cuánto, cuánto te, te costó a vos adaptarte a la, a la nueva imagen al mirarte al espejo?
2: Sí, la verdad que es que un poco difícil. Eh, primero porque mi hija no quería que me cortara el cabello y después ya la convencí para, para cortármelo. Y bueno, ahora con el nuevo look, me, me veo más joven todavía.
0: Por ahí hay, hay, hay una historia que no sé si es verídica que habías prometido que si Panamá iba al Mundial, te ibas a cortar el pelo. Y ahí es donde apareció ella que dijo, no, papá, no te lo cortes.
2: Sí, sí claro, ya había, había hecho esa promesa que íbamos al Mundial, me cortaba el pelo. Pero cuando ya se estaba llegando el momento y todo eso, y, y, y ella me dice, papá, si se corta el cabello, no va a ser más y papá. Entonces, uh -huh. ya, y la reina la es reina la que manda, así que... ¡Qué mensaje! A la, a, la, a la fanaticada, a todo, y, y bueno, no ya después pasaron los, pasaron los tiempos, pasaron los años y, y pude convencerla.
0: Bueno, ¿cómo sí. se llama ella? Porque sabemos que se llama Adriano, tu hijo varón, un poquito sí. en, en homenaje al fútbol, pero ¿cuál sí. es el nombre de, de, de ella que te marcó la cancha? Camila, Camila,
2: Camila, Camila Victoria Camila
0: ¿Cómo están sí. Camila y Adriano en particular con esta presencia tuya en el Inter Miami? ¿Implica un cambio para todos? ¿Qué han planificado desde el punto de vista familiar?
2: Sí, la verdad que, que están muy contentos. La verdad que eso es lo más importante, que la familia esté contento en el lugar que, que uno está. Y, y acá yo creo que están felices, están felices. Eh, y es algo que, que me, me da tranquilidad a mí, porque eso es lo, lo primordial que uno tiene que tener claro, que primero la familia esté, esté contento y ya después, si la familia está contento uno va a estar súper contento. Entonces, eso en esa parte estoy tranquilo, los niños contentos de del clima, de todo, y entonces eh, igual creo que que vamos a tener un, eh, un buen año acá eh, con la familia y con, con el nuevo club.
0: Bueno, ¿cómo recibiste la, la propuesta después de, de las temporadas en Seattle? ¿Cómo llega la llamada de, del Inter?
2: Bueno, la verdad que eh, eh, hace poco ya había tenido alguna, a, mi representante me había dicho que, que había tenido un acercamiento con, con el Inter de, de Miami, estaba la posibilidad de, de regresar nuevamente al fútbol colombiano, entonces ahí esperé hasta lo último, hasta que se, se pudo concretar todo con, con el Inter de Miami, y la verdad que muy contento de estar acá con los nuevos jugadores, con este nuevo reto, con el nuevo técnico, y la verdad que es muy emocionado eh, y ansioso a que comience la, la temporada ya.
0: En su momento tuviste el desafío de llegar por primera vez a la Liga de los Estados Unidos, y ahora tienes un nuevo desafío, en el que están todos metidos de alguna forma, porque es un equipo nuevo, un equipo que parte desde cero. ¿Cómo puede cambiar eso a la hora de construir el plantel y el futuro del
2: club? No, la verdad es que yo creo que, que vamos por un buen camino. Creo que a pesar de, de que llevamos a poco tiempo eh, trabajando en conjunto, eh, conociendo el, el modo de, del profe que quiere, como el planteamiento que quiere jugar, yo creo que paso a paso vamos cogiendo el ritmo, eh, conociéndonos eh, jugador tras jugador eh, y conociendo el método de, de, de jugar del profe, pero la verdad que es un grupo eh, muy unido eh, a pesar que llevamos poco tiempo eh, y yo creo que va a ser muy importante que, que, que seamos una familia, un equipo unido, un equipo compacto, un equipo que quiera ganar, que, que no venga a, a Acá Miami, porque muchos piensan, ah, bueno, Miami, la playa, todos que estemos concentrados en lo que queremos y, y sabemos que estamos en un equipo de, de alto nivel.
0: ¿Y cómo se está dando ese mix entre experiencia y juventud? Porque hay jugadores con mucha trayectoria, hay jugadores de fútbol profesional jóvenes, pero también hay jugadores que llegan del fútbol universitario. ¿Cómo se va dando el, el ensamblaje de todo eso?
2: No, la verdad que, que, que yo creo que los jugadores con experiencia como yo... Eh, es muy importante darle esa confianza a los jóvenes. Creo que eh, de una vez eh, meterlos en el grupo, que sepan eh, a dónde queremos llegar, eh, que tengan esa confianza, que, que se suelten, que no que no nos vean a nosotros de, de jugadores de más experiencia, que, que nosotros más somos más que ellos, yo creo que no. Ahí donde debe eh, existir esa confianza, esa unión y, y, y ayudarlos, ¿no? ayudar a los jóvenes y transmitirles toda esa experiencia.
0: ¿Y físicamente hay muchas diferencias, por ejemplo, con aquellos jugadores que llegan del fútbol universitario?
2: Oh, la verdad que los jugadores que llegan de, 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 del fútbol de, de la universidad creo que, que tienen eh, mucha, eh, mucha física. Eh, y la verdad que, que, que en la cancha lo, lo muestran, porque son jóvenes de 18 años, 19 años, y tienen toda la energía. Ya los jugadores de experiencia... Eh, usted sabe que igual también ahí es donde uno le muestra también esa experiencia, que, que a la hora de trabajar, que ellos sean los primeros, igual que nos vean a nosotros también, eh, ser un líder dentro de la cancha y fuera de la cancha.
0: ¿Cómo se están arreglando con el idioma? ¿Qué se habla más, español o inglés en el seno del plantel?
2: La verdad que se habla de, de, de todo un poquito. La verdad que tratamos de, 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 de hablar en español, igualmente eh, aportar también y aprender el inglés, y yo creo que ahí poco a poco nos vamos entendiendo.
0: Y a la hora de las prácticas, eh, porque Diego eh, habla eh, básicamente en español, pero también tiene alguien que lo ayuda con, con el inglés, ¿no? ¿Cómo se da la comunicación durante los trabajos?
2: Sí, claro. Yo El profe habla, habla un poquito de inglés. La verdad que a veces explica el trabajo en, en español y las palabras que él sabe la la, la dice en inglés igual tiene a alguien que lo que le ayude para, para decir el trabajo que quiera hacer en inglés y así sucesivamente y ahí entre entre compañeros nos no ayudamos Al que no sabe el que no sabe hablar inglés eh, el otro lo ayuda y así sucesivamente bueno que sí, es sí. un equipo que, que estamos muy unidos y nos ayudamos mutuamente
0: es una etapa de, de trabajo, por supuesto, de la pretemporada, pero también que sirve para conocerse entre ustedes, ¿no? Y ahí sí. están con, con mucho tiempo de entrenamiento, pero también tiempo libre. ¿Cómo, ¿Cómo matizan eso? ¿En qué queman el tiempo libre? ¿Cómo lo invierten para conocerse mejor entre ustedes?
2: No, la, verdad, la verdad que, que, que como lo dije, ha es un grupo eh, muy especial. Yo creo que en lo personal... ...siempre me gusta ser alegre, eh, estar escuchando música, bailando, estar relajando... ...porque siempre me gusta ser así, ¿no? Entonces transmito eso y la verdad que hemos tenido mucha empatía en eso... ...porque eh, ya todos los jugadores cantan, el, el que no habla español... Eh, ...el que quiere hablar inglés y el, y el que vamos, escuchamos la música en español... El, el que habla inglés también trata de hablarlo de, en español y así sucesivamente, pero siempre está esa alegría, esa empatía en el, en el grupo.
0: Bueno, ¿y está dominando algún entretenimiento en particular? Eh, no sé, tenis de mesa, el billar, las cartas.
2: Sí, hay, hay, sí en, el, en, el, en los cuartos a veces tenemos el playstation, a veces a, jugamos tenis fútbol, a veces, hay, bueno, hay, aquí hay cancha de gol, a veces nos ponemos a jugar un poquito de gol, pero siempre estamos haciendo algo en los lo, lo momentos libres.
0: Muy bien. Bueno, hablemos de fútbol y hablemos de, del trabajo de Diego Alonso. Sobre todo, quiero que me des tu punto de vista a partir de tu experiencia. Ha sido dirigido por muchos entrenadores. Bueno, ¿qué te deja estas primeras semanas de trabajo con Alonso a partir de aquella charla que tuvieron en el primer encuentro en Coral Gables y lo que pasó después en cada entrenamiento?
2: No, la verdad que el profe, el profe es una persona que... ...que siempre le gusta ganar... ...desde un principio de que llegó aquí... ...eso fue lo primero que nos dijo... ...que no le gusta perder... ...que es un técnico ganador... ...y, y, y yo lo he podido ver... ...en algunas ocasiones que... ...que ha dirigido los lo equipos en, en México... ...y para, para mí... ...y para todo el grupo yo creo que eso es importante... ...entonces... Eh, eh, ...creo que lo ha demostrado esto, ...en estos días que hemos entrenado... ...le gusta trabajar mucho la, la, la táctica... Eh, ...todo con balón... Eh, que seamos agresivos a la hora de presionar, que presionemos todos en equipo, y la verdad que hemos trabajado muy bien hasta ahora.
0: Él ha dicho siempre que espera siempre que... un equipo bueno. de propuesta y no de respuesta. ¿Cómo se da el trabajo defensivo dentro de un equipo que mira más hacia adelante que hacia atrás?
2: No, yo creo que, que, que el profe, en, en estos en esto momentos que, que hemos estado trabajando en la parte defensiva, eh, siempre habla que defendemos... Eh, 11 y atacamos 11, entonces todo el grupo debe estar compacto a la hora de defender y a la hora de atacar entonces tenemos que tener mucha concentración y, y ser un equipo muy ordenado.
0: ¿Ya ha hablado de capitanatos o, o no es tiempo aún de eso?
2: No, yo creo que, que no ha hablado de eso y pienso que ahorita no, no, he, no hay tiempo para, para hablar de eso, creo que más está enfocado en, en, en trabajar en, en que el equipo agarre el, el ...el modo que él quiere de, de jugar... ...y yo creo que vamos por un buen camino.
0: Eh, quiero que me hables de Nicolás Figal... ...porque Nicolás llega desde el fútbol argentino... ...sería, digo sería porque todavía no ha firmado... ...el contrato, su primera experiencia en la MLS... ...y por lo menos en las primeras eh, jornadas de entrenamiento... ...Digo apostó a esa dupla en la saga, ¿no? Torres-Figal... ...¿cómo te sentí futbolísticamente con, con Nico en la cancha?
2: No, la verdad que, que hemos trabajado muy bien de este entrenamiento de que él ha llegado, el profe nos no ha puesto juntos a, a trabajar. Eh, y la verdad que muy bien, eh, igual hablamos eh, español, creo que nos entendemos bien. Es un jugador que también le gusta ganar, que le gusta hacer respetar su zona, como yo. Entonces yo creo que en esa parte ahí no, no vamos a tener problemas. Eh, sin embargo, casi todos estos días hemos estado hablando... De, él me pregunta sobre la experiencia de la MLS, eh, le he podido compartir un poco de, de lo que he vivido acá y la verdad que eh, yo creo que no vamos a tener ningún problema a la hora de, de poder jugar y de poder ser una defensa sólida.
0: Uh -huh. eh, todavía falta la llegada de, de algunos futbolistas, ¿no? Y mucho se ha hablado en la previa de los designated players. Al plantel, a los jugadores que están, ¿les quita el sueño esto de no saber todavía quiénes vienen a completar el equipo? O, ¿O están tranquilos sabiendo que se está trabajando en, en un buen camino?
2: No, yo creo yo creo que no le puede quitar el sueño. Creo que un jugador siempre tiene que tener sueño. Y, y si están aquí, están por algo, porque son buenos jugadores, porque el profe confía en ellos, entonces no le puede quitar el sueño. Sin embargo, yo creo que lo motiva más a seguir trabajando para poder quedarse aquí en el, en el equipo.
0: Pero ustedes tienen la expectativa de que el plantel se refuerce con... ¿Con algunas figuras que sigan llegando desde el exterior?
2: Sí, yo creo que, que, que el profe eh, eh, lo ha dicho, creo que faltan, no sé, eh, tres o cuatro jugadores. Independientemente de, lo, de los jugadores que lleguen, nosotros con los que estamos tenemos que trabajar, tenemos que, que ya pensar que ahorita ya en un mes comienza la liga y tenemos que estar concentrados para el primer partido.
0: ¿Cuál debería ser el objetivo deportivo del club a tu entender en esta primera temporada?
2: No, el objetivo yo creo que, que está muy claro. Creo que el objetivo primero es eh, ya que esté todo el grupo eh, y ponernos objetivos. El primer objetivo es, es clasificar a los playoffs. Sabemos que la liga es larga, pero hay que trazarse objetivos. El primer objetivo, como lo dije ahorita, es eh, los playoffs, después llegar a la final y, y ser campeones, porque esa es la, esa es la mentalidad de, de nosotros, esa es la mentalidad de, de este equipo, de. de de llegar a, a la cima y yo creo que tenemos que ir paso a paso
0: Como jugador ya con experiencia en la MLS, ¿qué tanta importancia le debería dar el Inter Miami a la CONCA Champions?
2: No, mucha yo creo que estamos un equipo que, que representa mucho entonces yo creo que estamos aquí para ganar todo lo que se ponga en el camino y lograr todos los objetivos que, podamos, que podemos lograr entonces yo creo que Primero, como lo dije ahorita, es que esté todo el grupo y ir paso a paso para lograr todos esos objetivos.
0: Ya cumplieron una semana de trabajo en la Universidad de Barry, después eh, completan el trabajo en Port St. Lucie, van a ir a Bradenton y regresarán a Fort Lauderdale, donde ya tuvieron ese primer contacto con el Lohar Stadium, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de lo que viste en sí. cuanto a las facilidades de trabajo?
2: No, la verdad que, que el nuevo estadio, el, el nuevo complemento, yo creo que es algo muy espectacular, eh, algo que, que, que nos llena de motivación, de, de querer cada día ir a entrenar, de ver esas instalaciones que son, son un espectáculo. Entonces yo creo que esa es una, una motivación más para nosotros, cada día entrenar, cada día dar, más de lo que de lo que nosotros damos y, y, y pensar, pensar en, en ganar, solamente en ganar y trabajar.
0: Bueno, vamos a terminar hablando de la afición, porque tuviste tu primer contacto con la gente, aquel desfile en la calle 8, y sabes que hay tres barras organizadas. ¿Qué te parece este fenómeno en torno al club?
2: La verdad que, que es muy motivante eh, eh, los hinchas, el día que fuimos a, al desfile la verdad que hubieron muchos hinchas, sentir el cariño de, de, de esa afición, yo creo que fue muy importante, muchos hinchas de, de, de Panamá, de Argentina, de Colombia, y la verdad que eso es algo, algo motivante para nosotros, eh, igualmente ya creo que cuando sabían que ya el Inter de Miami iba a estar en la MLS, ya estaba la, la gente, eh, la afición, la barra, yo creo que eso va a ser algo motivante para nosotros.
0: Román, ha sido un placer. Eh? Gracias por su tiempo desde ahí, desde Port San Lucie y estaremos en contacto aquí en Qué Pasa Inter Miami. Abrazo grande.
2: Bueno, gracias a ustedes. Bendiciones.
0: Contacto con Eduardo Vizcayar. Y como en cada semana vamos a recibir a Don Vizca para que nos ayude a entender también un poquito desde su propia perspectiva lo que puede aportar Román Torres, este experimentado zaguero al plantel principal del Inter Miami. Un gusto recibirte. ¿Cómo te va, Eduardo?
3: ¿Cómo te va, Alejandro? Con gran placer. Te saludo desde Buenos Aires. Y, y bueno, la verdad que escuchaba muy atentamente la entrevista con Román Torres. Y antes de hablar un poco de las características de este jugador, que básicamente es un ganador, un futbolista que ha, que ha representado eh, muy bien a todos los clubes donde ha jugado, eh, me queda la sensación por, por, por eh, las explicaciones que da, por cómo, eh, cómo va hablando de, del trabajo que se está haciendo Que quizás eh, nosotros que fuimos críticos eh, estábamos ansiosos por ver cómo se empezaba a trabajar y, Pero da la sensación de que con Diego Alonso las cosas se están haciendo bien Es un entrenador que sabe eh, lo que quiere de sus equipos que sabe eh, que necesita gente de jerarquía y de experiencia, sobre todo en, en la parte defensiva, ¿no? que es, generalmente se dice o se decía en el fútbol, eh, nosotros que ya peinamos algunas canas, que eh, eh, los equipos se construyen de atrás hacia adelante. Y, y bueno, esa es la sensación, ¿no? que este equipo se va construyendo de atrás hacia adelante, que va a tener una identidad, que va a saber a lo que juega y para ello eh, es importantísimo contar con, con un líder, con un ganador, como es el caso de massinger o La Muralla, como le dicen a Roman Torres. Eh, lo que tiene este jugador es, es una gran capacidad de liderazgo, de liderazgo de grupo, de liderazgo de la defensa. Por algo ha ganado prácticamente en todos los equipos donde, donde ha jugado y sobre todo fuera de su país. Ha representado la generación más ilustre de la selección panameña. Panamá tenía siempre algunos talentos... ...algunos chispazos por allí... ...futbolistas que habían actuado en otras latitudes... ...en, en Europa, en el Río de la Plata... ...pero en estas generaciones... ...como que todo se... ...digamos, se alineó... ...las... Eh, ...las piezas se juntaron, se conjuntaron... ...de un modo perfecto... ...y Panamá vivió... La, esa, ...esa posibilidad, esa euforia... ...de estar en una Copa del Mundo... ...y Torres estaba allí como uno de los jugadores... ...emblemáticos, entonces... Capacidad de un juego físico, por eso la, la potencia que tiene él. Yo creo que iba a cumplir 34 años en el transcurso de esta primera temporada con el Inter Miami y, y me parece que le va a dar ese conocimiento, sobre todo eh, jugando al lado de un central que no tiene tanta experiencia en la liga. Entonces me parece que eso es lo que, eh, para mi gusto, va a ser el futbolista panameño No solamente por sus cualidades defensivas, y por su conocimiento de la liga, sino también por su liderazgo. Va a ser un, un jugador, un futbolista muy importante, y creo que es eh, realmente un, un jugador en el cual se puede confiar. No podemos decir para, para que este equipo sea campeón en la primera temporada, pero, pero sí, pero sí seguramente, para que compita muy bien. Te mando un abrazo, Alejandro, y nos vemos en la próxima.
0: Gracias, Eduardo. Y nosotros ya estamos llegando prácticamente al final de este décimo episodio de ¿Qué pasa a Inter Miami? Les quiero recordar una fecha importante, que es la del 7 de febrero. Una fecha importante sobre todo para, para nosotros, los medios de comunicación, que vamos a tener la oportunidad de ver por primera vez en cancha a un equipo del Inter Miami jugando frente a Charleston Battery. Eso va a ser en el Lohar Stadium, en las facilidades de entrenamiento, mejor dicho, del, del Inter Miami, en la zona del Lohar Stadium, y donde podríamos comenzar a tener pistas de cuál es la oncena que imagina Alonso para el debut del de primero de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Pero también se aproxima, en muy pocas horas, una fecha muy esperada por los hinchas, por la afición, y tiene que ver, Tommy, con conocer la vestimenta oficial del club para esta temporada. Y por eso, desde la cuenta oficial de qué pasa en Inter Miami, sí. hemos propuesto una, una encuesta.
1: Sí, la camiseta va a ser lanzada el 5 de febrero, dos días antes de ese partido, y hicimos una encuesta de qué color preferís que sea la camiseta home del Inter. La camiseta, dice rosa, 41%, negra, 40% y blanca, 19%. Así que hay un porcentaje más, por la rosada. Parece que la mayoría de la gente eligió la rosada.
0: Bueno, muy bien. De esas tres propuestas, la más votada fue la rosada, un poquito por encima de la negra, sí. y la blanca quedó un poquito más, más relegada. Aquí, evidentemente, esto refleja la voluntad del hincha de ver ese rosado que ha identificado al club, pero también hay una presencia muy fuerte del negro. Recordemos que eh, aquí mismo, en qué pasa Inter Miami, eh, se comentaba... Eso de que es difícil imaginar una camiseta completamente negra Sobre todo para jugar en casa claro. Por las condiciones del tiempo, por la temperatura Era difícil imaginar un uniforme completamente negro Y por ahí la cosa se va a decantar entre el rosado y el blanco No sabemos si todo liso de un color o combinando ambos Pero sí. ya quedó planteada la opinión de la gente Les agradecemos como siempre
1: por su participación Y estamos llegando al final, Tommy. Sí, así es. Así que ya sale de la camiseta dos días antes de ese partido. Va a salir en New York Fashion Week. Así que va a ser un momento para que todos estemos ahí esperando eso.
0: Es un evento muy importante porque se cumplen los 25 años de la Major League Soccer y por eso en esa jornada se van a dar a conocer las indumentarias oficiales de los equipos que van a participar en la Liga este año. Los invitamos a reencontrarnos la próxima semana cuando sepamos qué pasa Intermaya.